acto de la German Marshall Fund en Bruselas, Abraham aseguró que funcionarios venezolanos envían a sus familias, sus esposas, sus amantes, sus hijos a la Unión Europea. Sus cuentas bancarias están aquí. Tenemos información sobre las mansiones que compran, sobre los clubes nocturnos de sus hijos adolescentes. Eso no debería pasar, afirmó Abrams. Y ahora, señores, nos vamos con nuestros amigos de Radio Corporación en Nicaragua. Allá en Managua, ellos nos tienen ya preparados los titulares de las noticias más importantes del día. Alta comisionada para los derechos humanos en la ONU, Michelle Bachelet, presentará mañana contundente informe sobre Nicaragua. Policía orteguista, sitia, managua, ante anuncio de protestas por universitarios que demandan Derechos constitucionales Universitarios y ciudadanía en general protestan cívicamente a lo interno en Catedral Metropolitana, La Purísima y La Uca en Managua Policía orteguista golpeada y golpea y detiene a joven Raquel González activista del partido Ciudadanos por la Libertad. Minutos más tarde, joven González es liberada en alrededor de los robles. Tomas de vías públicas en Managua por policía orteguista refleja verdadero rostro de la realidad cotidiana en Nicaragua, según Mac Jerez, representante en la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Foro de Prensa Independiente en Nicaragua exige restitución de libertades públicas y suspensión del Estado policíaco en el país. Padre Edwin Román llega a Miami, Florida, Estados Unidos para realizar servicios pastorales. Religioso es recibido por nicaragüenses que se solidarizan por asedio en su parroquia San Miguel, en Masaya, por el orteguismo. Bien amigos, hasta aquí las informaciones. 60 minutos y ya regresaremos con más noticias a su poderosa 670. Freddy Corea está en el control de estudios, Humberto García como locutor, y ahora señores, avanza nuestra gran programación de los lunes. Ahora, Enrique Encinosa ya está preparado para presentarnos El Mundo al Día. Hoy tendrá como invitados a Manny García y Antonio Esquivel. A las 10, María Laria Bajo la Luna. Ella traerá hoy a la escritora Ana María Jaramillo. Ella ha escrito el libro College para Todos. A las 11, Música y Noticias de Venezuela con este servidor. Y a las 12, 24 horas, el primer servicio informativo de su poderosa 670. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. Cae la noche y llega a la poderosa 670 el periodista y más versátil de los historiadores de Cuba, Enrique Encinosa. 
Su valentía, tenacidad, así como la defensa de las ideas de libertad de los pueblos de América, hacen de él la diferencia en la radio de Miami. Ahora, ponga atención. Los invitados de Enrique ya están con nosotros y los temas a tratar, esperamos que usted los debata junto a nuestra audiencia. Y ya con ustedes, su anfitrión, Enrique Encinosa. Candela, Freddy. Bienvenido, Freddy. Otro weekend más que sobreviviste. Tú vas al libro de Guinness, Candela. Así que... <risa> bueno. Hoy es lunes, Octavio Ramos no pudo venir. Y tengo aquí a don Manuel Francisco García. Buenas y después noche. va a venir Antonio Esquivel de la Junta Patriótica Cubana. Así que... Y mañana martes voy a tener a José Caballero, al profesor Anthony Rivas y a Julio M. Schilling. El miércoles regresa Carlos Heredero, el astrónomo. El jueves Roland Bejar y el viernes Igor Packling. Así que tenemos, tenemos buena semana. Mr. Manny, la noticia de hoy. El gobierno hondureño ha cedido finalmente a las presiones del presidente Trump y aceptó, como anteriormente México y Guatemala, su suscribir un pacto migratorio con Estados Unidos. El diario La Prensa obtuvo de fuentes diplomáticas en Estados Unidos la información sobre el llamado Acuerdo de Cooperación en Materia de Asilo. Por medio de dicho acuerdo, la nación centroamericana acepta servir de tercer país seguro a inmigrantes procedentes de Cuba y Nicaragua. Y leyendo el artículo dice, hasta agosto del presente año habían llegado a Honduras más de 30.000 personas procedentes de Cuba, Haití, Sudamérica y África. Se estima que para finales de año la cifra podía ascender a más de 70.000. Según el Instituto Nacional de Migración de Honduras, un 57% de los inmigrantes irregulares que transitan por ese país son cubanos. O sea, más de 15.000 cubanos de esos 30.000 que han llegado este año. Y esto significa que ahora los cubanos que vienen a Honduras no, no van a venir a para acá. Y pedir asilo aquí. ¿Qué quiere decir que no van a ir a Honduras? ¿Eh? Que no van a ir a Honduras. O que van a ir a Honduras y van a pedir asilo en Honduras, porque Honduras, por muy malo que esté, es mejor que Cuba. Eh, mi mujer está en Honduras muchas veces en Honduras hay trabajo y en Honduras no hay libertad de racionamiento ¿Eh? y hay lugares que sí hay mucho polvo por ejemplo San Pedro Sula es una ciudad muy polvorosa y muy caliente pero pero eh, por lo menos tienes ahí un nivel de libertad que no ibas a tener en Cuba así que yo creo que es un triunfo para Trump que no lo va, lo, hoy, hoy lo que va a decir la prensa en MSNBC es que si es juez en California, eso que estaba diciendo Humberto, que si fue juez en California, dictaminó esto y lo otro de Trump, pero esto que es importantísimo eh, no lo va a decir MSNBC bueno, es que, eh, si no me equivoco, Trump ya había tomado una serie de medidas contra estos países de aguantarle ayuda, en los últimos tres meses ha decaído el nivel de illegal immigration en la frontera 57% en los últimos tres meses. Desde que Trump le dijo a México, hey, 
No, no, México se puso las botas rápido. Tienen 22 mil soldados y policías cuidando las fronteras en el sur. Y en el norte también. Y era hora. Era hora. Así que esa yo creo que es una noticia extremadamente importante. Y ojalá que los cubanos que estén en Honduras puedan resolver su problema. No, Mientras se tanto. En limbo. ¿Eh? Se encuentran en limbo. Si no pueden venir para acá, si el objetivo es venir para acá y se quedan allá, bueno, si le dan asilo allá y permiso de trabajo allá, posiblemente puedan resolver allá. No, déjame decirte, yo sí, los cubanos han tenido mucho éxito en Centroamérica, en todos los países que han ido. Los cubanos son muy apegadores, cuando donde llegan se apegan. No, inventan. Inventan, eh, sí señor. Así que, y en ese aspecto yo sí creo que pueden resolver mucho el caso para ellos salir de Cuba y si, y si ya hay 15.000 o 20.000 ahí bueno que se pongan para su número y aquí hay otra cosa que después que quitaron la, la ley de, de, de ajuste cubano, ajuste cubano eh, realmente venir aquí te la están jugando igual porque están sujetos a las mismas leyes de cualquiera y no aquí en cubano aquí en cubano con entradas ilegales y si lo cogen los deportan igual igual porque ya no es un problema político lo ven como un problema económico so, tengo, una a... tengo una botella de agua aquí que está bailando sí. yo no sé por qué tiene la parte de abajo media volada entonces la pongo en un lado y baila sola fíjate un tema que yo quiero tocar contigo yo escuché hoy eh, por la mañana estaba escuchando el radio llamó una persona y le, y le estaba diciendo a Armando y a y a Jorge, el grupo por la mañana dijo, yo creo que aquí el problema es que todo el mundo tiene que ser obligado a votar, ¿okay? para que la gente vote, para que sea el 100% el voto para no estar eh, poniendo políticos con solo el 20% el voto en una ciudad fíjate, yo creo que si bien eso suena muy altruista mi opinión personal es que es una locura ¿okay? si, tú pones, si tú obligas a la gente a votar la gente nada más que está saliendo un 20 o un 25%. Quiere decir que eso es uno de cada cuatro que por lo menos se toma el interés, posiblemente lee el periódico, posiblemente sabe la diferencia entre un comisionado y otro comisionado, en qué alcalde tuvo problemas legales. Ahora, si te obligas a todo el mundo a votar, entonces el 75 o el 80% de la gente que va a ir a votar son gente que no sabe nada de nada que han sido apáticos a todo el proceso, que posiblemente no saben ni quién es su propio comisionado. Exacto. Y entonces, Pero ¿cuál ahora, es el resultado de esa yo votación? yo sí voy a decir una cosa aquí, ya que estás tocando el punto este, yo puedo decirlo, y lo digo por una simple razón, yo voto en todas las elecciones. Yo Escuchen, también. Yo voto en todas las elecciones. Si me toca una elección, yo voto en ella. Y me pueden chequear los récords míos, porque eso creo que es público, mm. y van a demostrar que en mi casa, Manny, vota en todas las elecciones. No va a decir por quién voté o no, pero que voté, voté. Aquí se han visto dos elecciones, una nacional que pasó en el 2016, cuyo nadie pensaba que Trump iba a ganar. Nadie, nadie le daba un chance. La prensa estaba convencida que ya eso estaba, vaya, Hillary era la, nueva, la primera mujer presidenta de los Estados Unidos. Los demócratas obviamente estaban totalmente convencidos. Ustedes saben qué fue el poder del voto. Ese voto de ustedes, el mío, de toda esa gente callada que salieron a votar. Ese fue una. 
Llegó bueno, Antonio Esquivel, presidente de la Junta Patriótica Cubana. Siéntate, caballero. Y la segunda vez fue cuando a Carlos Álvarez lo destituyeron aquí. Cuando mm. el lío de subirnos los taxes y después de darle un aumento a toda la gente que le dio y que ya el pueblo... Eh, y en ese caso salieron 80% de los votantes salieron a la calle a votar. Cuando la gente se siente motivada, sale a votar. Y ese es el poder del voto. Y es una pena porque efectivamente aquí vota muy poca gente. Y tú sabes lo que eso causa. Causa que los políticos digan, ah, aquí yo me escapo con lo que yo quiera porque nadie está prestando sí, atención. Si controlo el voto este, controlo el voto aquella, con eso entro. Así mismo es. Pero lo que hay, yo creo que hay, crear forzarlo, más ¿no? hay que crear más conciencia ciudadana. Yo lo creo. Pero el, el concepto de que todo el mundo tiene que votar, yo no yo no creo en eso, porque entonces tú tienes el 20% que sabe por quién está votando y un 80% que va a adivinar. Eso es como con los jueces, perdónenme. Yo no soy abogado, y hay veces que yo saco y voy a todos estos jueces, y yo digo, ¿qué demonio? ¿Con quién? Yo no, vaya. Mm. Es que lo dejo en blanco muchas veces, porque yo no quiero votar simplemente... Obviamente voto por algunos jueces que conozco, como la señora que conocí aquí. ¿Cómo que se llamaba? Que la vimos después en Vicente Casa Martínez. ¿Fue Vicente? O Vivian del Río. No me acuerdo, yo creo que del Río fue. Río. Cuando la vimos... Ah, en... no, esa es Lisette Martínez. Martínez, ok. Que la vimos después en Casa Marín y todo. Sí. Y estuvimos con ella. Ok, bueno, yo voté. Pero hay muchas veces que tú miras a esos candidatos y tú no los conoces. Tú no tienes ni No, idea. y menos porque no pueden decir mucho de sí mismos. Exactamente. Muchachón, Antonio Esquivel. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Oye, eh, este fin de semana hubo 90 arrestados en Cuba por lo que fue la llamada Marcha de los Girasoles, que yo no entiendo muy bien. Okay, para mí, yo creo que si tú vas a hacer una marcha anticastrista, tiene que haber una coordinación para que, se, para que sean verdaderamente significativos. Y yo creo que lo que hicieron fue prematuro. Vaya, es fácil para mí criticar que estoy aquí, lo estoy mirando después de los eventos que sucedieron. Bueno, eh, Eso es girasol, yo no entiendo girasol, pero bueno. Bueno, girasol, yo lo que sé de un campo de girasoles que hubo en Matanza hace muchos años, y tú que eres un estudioso de eso más que ninguno. Ah, mujer, ya sé lo que me vas a decir. Los tres muchachos que agarraron robándose unos girasoles... Y los, y los amatrayaron. No, 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 no. Los fusilaron. Más que eso. De un campo que tenían los soviéticos. Y de esos girasoles hacían aceite. Y se robaron unos cuantos girasoles. Y se lo llevaron y se lo llevaron para el pueblo y lo fusilaron delante de todo el mundo. Yo creía que tú sabías si el pueblo ese... Lo que pasa es que no he podido llamar a un amigo mío que sí sabe. Y fueron fusilados. Wow. Pero, ahora el girasol es algo muy simpático porque... Hay mucha gente que lo asocian con la, lo que se llama la, la flor de nuestra Virgen de la Caridad. Y yo creo que eso... Ah, bueno, sí, y lo hicieron el día de la Caridad del COVID. El día de la Caridad, pero el problema es que había que haber cierta coordinación, creo yo. No solamente... Y que... cuando lo anunciaron, el gobierno dejó vender girasoles. No. ¿No? ¿Eh? Y cuando lo anunciaron, el régimen dejó de vender girasoles. Sí. No, no, empezaron a recoger todos los girasoles. Sí, para que, no, para que ah, nadie tuviera ah, girasoles. Ah, ahora bien... Eh, yo estaba oyendo al señor García eh, eso no, yo hice una declaración porque no me gusta herir a nadie la Junta no dice con quién tiene en Cuba nunca lo dice y la Junta tiene 40 años de fundada que fue la unidad del exilio lo que pasa es que hay mucha gente que no le gusta que se diga eso porque aquí se reúnen tres o cuatro y forman una organización y ya se cree que porque tienen dinero pueden ir a Washington y hablar por uno no, están equivocados y la Junta Patriótica fue de qué de los años 70 ¿no? No, 80. 
80 fue fundado. empezamos en el año 75. En el año 75, Luis era en Chicago, eh, Fugencio Gil en California, Joel Borges en California, Eduardo Macaya aquí en Miami, Nazario Sargent, y a mí me tocó parte de Sudamérica, pues empezamos. Porque Alberto Martínez Chenique, que fue presidente de los municipios... El, Veterano Brigado 2506. Tremendo, tremendo presidente de la Pues se dio cuenta de que la bestia estaba haciendo en Cuba lo que se llamaba el día de los no alineados. Imagínate, no había más alineados que todos los países que estaban con Rusia. Y entonces se hizo y logramos 1.150, 1.200 personas en el Hotel Everglades. Lo trajimos detrás de la cortina de hierro y se fundó el primer Congreso Mundial por la Libertad y la Democracia. Y ahí, y ahí salió de que al año siguiente tuviéramos lo que se llama la, la Coordinadora Nacional Cubana, y entonces el día 4, 5 y 6 hicimos la, la reunión, y, y nació con la chispa de la gente que entró en el Mariel, okay, pues hicimos entonces la unión, la unión porque era el 95% del exilio, de todo. Después vinieron una serie de factores, porque a todo el mundo le gusta mandar, ¿Ok? Y entonces han tratado por todos los medios, pero la Junta continúa. El Hotel Beclay se acabó. Sí. Pero la Junta continúa. Y inclusive eh, tenemos mucha juventud. A veces van a nuestras reuniones, a veces yo les digo que no vengan, porque todavía que tienen alguna, tenemos algunas personas que dicen que todos los jóvenes son iguales. Están completamente equivocados. Claro que no. Todos somos jóvenes. Hay jóvenes muy valiosos. Hay jóvenes que salen de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y lo primero que me preguntan a mí, que tengo ese honor, me dicen, háblame de mi bisabuelo, la tierra de mi bisabuelo, la tierra de mi padre y la tierra de mi abuelo. Y eso es lo que hacemos. Y son esos muchachos los que se les va a entregar el batán. Lo que es. Claro está, yo creo que la situación en Cuba eh, es muy importante y por supuesto tiene que ser ayudado porque por primera vez tenemos un presidente que nos está ayudando. Tenemos un presidente, acaban de hacer una cosa muy simpática, en los mil dólares que daban todos los meses, ahora dividido en tres meses. O sea, la remesa ahora, en vez de ser mil dólares mensuales, es tal como lo prometió John Bolton cuando estuvo aquí. O sea que estamos muy contentos y puesto como ciertos hermanos, como por ejemplo los hermanos venezolanos que no capitalizan en lo que se está haciendo por ellos, pues cada día que pasa que los venezolanos no logran lo que tienen que lograr, nos ayuda, porque entonces el presidente aprieta más. Uh -huh. Y nosotros tenemos que apretar también al pueblo de Cuba para que se levante. Si el pueblo de Cuba no se levante, no hay futuro para el pueblo de Cuba. Absolutamente no hay futuro. Y, y yo creo que ya la gente en Cuba está bastante cansado de todo. Y lo que hay que hacer es... Y por supuesto hablar de los que están aquí. Usted estaba hablando de las elecciones. Esas cositas que tenemos nosotros los cubanos desde los años que éramos democracia, de, óyeme, no, 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 yo tengo un compromiso con el sobrino de fulano que es mi amigo, no, eso no puede seguir. Aquí no hay ningún compromiso nada más con lo que hay que hacer. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que yo traigo esta noche es que hemos caído en un, un hueco muy grande político en los distritos 26 y 27 y, por supuesto, eso hay que subsanarlo. Creemos que el distrito 26 se están tomando las medidas. Y el 27 va a haber una sorpresa, porque da la casualidad que mucha gente se ha acercado a, a mi mejor amigo, porque mi compañero de la escuela militar que se llama Raymond Molina. Pero Raymond no acaba de anunciar. ¿cuándo se va a anunciar pronto, según me dijo hoy. 
Eh, Ella estuvo aquí hace unas par de semanas y me dijo, creo, creo que voy a anunciar. Le dije, bueno, lo, por acá va. lo que él te dijo y oí lo que tú le dijiste y yo conozco. Esto, no hay nadie, no hay nadie en este momento y en otras oportunidades también que no se hizo porque él estaba ocupado en otras cosas, que tenga las calificaciones que tiene Raymond Molina. Para ir en contra del Distrito 26, David Marcación Pagua. ¿No? no, él va en el 27. En el 27 contra va, Chalala. En, no, no, él va, exacto, para quitar a la Chalala de El camino tiene que ganarse la primaria. Juan, no Juan Fiol, ¿en cuál está? En el, en 20, el 27. En el 27. Decir, Juan Fiol se encuentra en el 27, igual que un señor Polo y también. María Elvira eh, dice que María va a estar. María también está ahí. Pero nadie tiene las calificaciones que tiene el rey. Cuando el rey, que es, nació en Estados Unidos, que muy poca gente sabe eso. Raymond nació en Lawrenceville, Georgia, su padre era cubano, el mismo caso de Penabá. Penabá, su madre era eh, americana, igual que la mamá de Raymond, y él nació en Baltimore. Y aquí, cuando ellos en 1963 se dieron cuenta que aquí no había casi republicanos, ellos dos fundaron el Partido Republicano. No, no, Raymond es el pionero aquí de los republicanos. No, eso es la cosa que ha hecho y estuvo en la brigada 2506 estuvo en la brigada 2506 era el communications officer del Houston eh, lo y que cuando va a tener, él llega lo que va a tener que obtener va a ser suficiente financiamiento sí. y va a tener que mandarse a correr porque déjame decirte eh, con María Elvira y Fiol eh, vas a tener en, en Fiol tienes un muchacho joven que es conocido O sea, tiene lo que le llaman name recognition. Y en María Elvira tienes a la persona que el partido buchista, el, el partido <risa> el partido buchista está, la parte buchista... El segundo, el segundo establishment. No, el primer establishment aquí. Bueno, el primer establishment fue el de general Rockefeller y su combo que fueron los que nos robaron a nuestro país. Sí, pero te, estoy hablando, no entender eso. te estoy hablando de Day County. Aquí no hay ningún Rockefeller en Day County. En Day County, la rama bushista va a respaldar de nuevo a María Elvira en ese proyecto. Bueno, yo, creo y que yo no tengo nada en contra de María Elvira. Yo lo que no creo que María Elvira, primero que nada, nunca ha sido conservadora. Nunca. Eh, pero hoy ya perdió. Ha, ha estado en contra de los planes de inmigraciones de Trump. ¿eh? Y, y ya perdió. Ya demostró no ganar. Y ya perdió, ya bueno, perdió. perdió una vez, sí. Sí, ya perdió bueno, contra Chávez. Pero bueno, tú que... puedes haber revancha y tú puedes ganar la pelea, sí. tú sabes. Pero eso bueno, no. Yo, yo lo que creo es eh, que la persona que, que yo estoy mencionando eh, tiene un pedigrí. Oh, sí, sí. Raymond está mucho no más. Creo que, vamos a ver si las personas que mencionaste, si esto empieza pronto, que creo que va a empezar pronto, porque yo creo que él está decidido ya. Pues yo no sé los debates que vengan muy bien preparados. Porque yo sé de lo que Raymond es capaz y lo que ha hecho. No, además, Raymond tiene muchísima más experiencia en todos los niveles políticos que cualquiera de nosotros. Las elecciones en el noviembre del 2020, pero la primaria es en marzo. Ahora, una, eh, una carrera electoral se gana en tres meses. Y primero había que ver hasta dónde. Bueno, yo lo, lo he acompañado en estos días a varios lugares de concentración donde existen bastantes cubanos y todo el mundo está muy contento de que él se lance. Yo creo que él va a tomar la decisión, o la tomó ya, está esperando, porque eso no es así. Eh, creo que ya se registró, 
según me ha dicho, y yo creo que tiene la suficiente pedigrí para hacerlo, un hombre que cuando viene de Valle Cochino se la secó el presidente del Partido Republicano Nacional, y entonces le dijo, señor Molina, cuando usted tenga un chance, llámeme. Y desde esa fecha, en el año 63, que junto con Penabá fundaron aquí el Partido Republicano, pues aquí no había nada contra los demócratas, inclusive aquí habían dos demócratas que nosotros los cubanos confiamos, Claude sí, Pepper no, y Dante Facel. Yes. Pero hoy en día tú no tienes Claude Pepper que comenzó como un comunista. Sí. Le decían Red Pepper cuando sí, empezó. No. Y a la larga se volvió un súper anticomunista. No, y había un, un señor que fue en contra de él que decía que iba a acabar con Claudio Pimienta. Todo eso se sabe. Pero esos 60 años que han pasado, eso nos debe servir de experiencia. Y nosotros los viejos, en vez de estar sentados en casa, esperando que nos toquen a la puerta y nos digan, óigame, y ya no hay pitcher, ahora mandan a buscar a cualquiera de ahí arriba o de abajo. O sea, tenemos que ver qué vamos a hacer. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es tomar decisiones y no decir, no, yo tengo un compromiso. El único compromiso que hay aquí es de un hombre que está peleando él solo contra el mundo, que se llama el señor Donald Trump, y que hay que ayudarlo. Y para eso hay que poner gente al lado del señor Trump que los ayuden desde aquí gente que verdaderamente sean conservadores gente que verdaderamente crean en lo que se está haciendo en este país un hombre que ha tenido que apelar a un Twitter de 70 millones de personas porque no lo sigue nadie los medios de comunicación están completamente vendidos vendidos, completamente. vendidos son unos descarados ok y por ejemplo Nuevo Era es más nuevo que Bama que Nuevo Era Además, te sorprende cuando ponen una noticia a favor no, es que no pueden, no los dejan. No los dejan. No, en el New York Times hubo un artículo que se escribió que era no es que fuera positivo, pero no era anti-Trump, sino algo que había hecho. Y el, 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 el que lo escribió lo tuvo que quitar y pedir disculpas. Eso hace. Eso, a, ahí hemos llegado. Ya no son noticias, ya no están dando noticias. Ya, no, ya, no, ya, ya la noticia no importa, es las opiniones de ellos las que cuentan. Y eso es lo que tú oyes hoy en día en la, en la noche. Así bien. Entonces, volviendo a, a, al pedigrí, al pedigrí de un hombre que yo conozco, fuimos juntos en la escuela militar, bajo los auspicios del tercer ejército de, de Pato. Ah, yo también. ¿Tú estuviste en... En Third Armor. ¿En dónde estuviste? En Fort Knox. No, no, pero espérate, no, yo estoy hablando de una escuela militar, tú estuviste en Fort Knox. Que era la división no, no, de Pato. No, 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 tercer... Yo fui, a mí me pusieron de Battalion Clerk porque yo era el mejor typist que había en el batallón. Y yo, era un mucha, y, yo era, y yo era un joven que era el cabo y entonces el coronel me decía Mr. Esquivel, go and inspect Charlie Company y yo le decía, puedo ir a otra compañía porque Charlie Company era la mía y entonces el capitán me decía cuando regrese vas a ver lo que te va a pasar porque yo le hacía que se parara en atención esto, bueno allí, allí tuvimos juntos tuvimos tres años y yo sé quién es él y yo sé lo que él hizo después de estar allí y yo sé lo que él hizo para sacar a mi hermano, a los hermanos que estaban en Panamá, el día antes de que, se, de que había la posibilidad de que lo mandaran para Cuba. Y también sé lo que hizo, eh, intervino en, en la guerra de, 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 ¿cómo se llama? de África, cuando tuvo, habló con el ministro de la Defensa de África del Sur, todo eso se, se sabe son cosas que se mantienen bastante secretas, pero él no era el representante del partido, eh, ¿cómo se llama?, republicano para América Hispana, por gusto. 
Federal Longway cuando me llamaba la familia yo decía está con Pinochet yo estaba en Caracas, Venezuela cuando es eh, o me llamaba le digo chico ahora creo que está con Stroessner entonces ese es un pedigrí de conocimiento de América que tiene el señor Raymond Molina Young que no lo tiene nadie aquí y que es precisamente lo que nosotros necesitamos tener un hombre en Washington como Raymond Molina que le dice en vez de decir ahora yo Mr. Street le dice hey Jimmy además, además Raymond es un hombre de negocio igual que Trump en ese bueno, no tiene Trump Tower no hay Molina Towers pero él, sí tiene, él ha sido exitoso en negocio, él sabe cómo funcionan los negocios, él sabe lo que son las prioridades de cómo traer negocios a un, a, a, al sur de la Florida. O sea, no, yo creo que Raymond sería exquisito para reemplazar a Chalala. Bueno, hay que ver la labor que hubiera el hecho de no haber llegado el vendedor de Maní Carter, a quien se tuvo que enfrentar en el Congreso para que ganarle por 84, 84 votos le ganó cuando le quisieron quitar la cosa y no, te olvides, bueno, y no te olvides que Raymond tiene una estresa de boxeador porque chacho. en Puerto Rico bueno, le sonó un piñazo para que fuera de gobernador le sonó un piñazo bueno, un gobernador ¿qué hombre tú conoces aquí que esté dispuesto a defender al presidente Trump como Raymond defendió al presidente Bush cuando este señor ex gobernador ofendió al presidente Bush o sea, porque lo ofendió y retó a Raymond ¿Eh? porque lo retó y ahí figúrate de tu papá, tu papá, yo conozco a Raymond. Raymond estuvo en el, en el equipo de boxing y yo recuerdo muy bien cómo daba la, la pegada. No, no, él es un gran candidato. No, sí, porque eso pasó, yo le ofrecí un contrato. <risa> Así que yo tengo gran fe. Eh, mucha gente se ha acercado y mucha gente se ha levantado. El espíritu que está muerto. Porque el espíritu del exilio está completamente muerto, salvo ciertas personas. Porque sobre todo, a nos, algunos como nosotros, por ejemplo, en la Junta, nos, eh, nos exige la vida poner orden. poner orden. Porque nosotros no podemos permitir que personas que no conocemos, o que conocemos demasiado, digan que hablan por nosotros. No, no, por la Junta no habla nadie. La Junta es la Junta. La Junta tiene 42 oficinas y delegaciones en todas partes del mundo, en América hubo que cambiar la gente y poner gente de esos países. Porque... Por cierto, llamé a Marisol sí, ya yo vi, ya, ya. Y, y le dije, el presidente de la Junta va a estar esta noche en la radio. Bueno, yo te agradezco mucho esto que pasó en estos días para evitar problemas con la gente. Quiero decirte la, la declaración tan pequeña que... que bueno, me... pues arriba con la declaración. La Junta Patriótica Cubana apoya todo intento de lograr la liberación de Cuba para expulsar del poder y del gobierno a los castos, al comunismo y el terrorismo y sus secuaces, utilizando para este fin todos los medios que sean necesarios. Después de logrado esto, nosotros aceptamos sentarnos a hablar de gobierno de transición y de elecciones para instaurar la república soñada. La Junta Patriótica Cubana no acepta ningún tipo de diálogo con el gobierno asesino, mafioso y esclavizante que impera en nuestra patria. Nosotros debemos concentrar todo nuestro esfuerzo en la liberación. ¿Y cómo es concentrar todos nuestros esfuerzos en la liberación? Bueno, en respaldar al presidente Trump, que es el único presidente, y con mi respeto a Ronald Reagan, que fue excelente, que ha dicho que todos los males salen de Cuba. No, pero Trump no va a hacer nada hasta después de no mismo. A un hombre como Trump, 
tú no puedes decirles. Pero es que fíjate, Trump, no, cuando actúe, Trump, Trump ya ha estado haciendo muchas cosas, no ha hecho quizás todo lo que nosotros quisiéramos, ¿ok? Pero ha hecho ya bastante de las cosas que nosotros sí queríamos, no todas, yo quisiera que pusiera Cuba todavía en la lista de países eh, terroristas, me gustaría que acabara de, de cortar con, con todos estos músicos y, y descarados. Eso viene. Pero en otros niveles el tipo ha apretado el tornillo. Pero y, fíjate, y, e incluso yo estábamos hablando otro día dije con, él ha puesto sanciones a Cuba basado en la cuestión de Venezuela y posiblemente los cubanos del exilio se están beneficiando más de lo que está haciendo Trump que los venezolanos y déjame decirle cada día que pase que ¿Sí? ellos no le hagan caso es mejor para nosotros porque lo aprieta más para... yo fui el coordinador general de los venezolanos aquí así que hablamos de eso ahora un poco pero no, no te iba a decir porque tú hiciste un, un comentario que yo he oído también que dicen Trump no va a hacer nada hasta después del 2020 y eso puede que sea verdad pero ahora te voy a decir una cosa estamos en septiembre 9 el 2020 ya no está tan lejos no. y para nosotros que llevamos 50 años realmente viendo Eh, si nos dicen que efectivamente en el 2020 viene el cambio, feliz, bienvenido sea. Y vamos a trabajar sobre eso. Bueno, nosotros tenemos que trabajar para ganar el estado de la Florida para el señor Trump. No, sin duda. Sin duda. Sin duda, sin duda porque figúrate, todo el mundo está en contra de algo, de algo. Y estamos trabajando en eso. Hay que trabajar callado. Hay que, lamentablemente, hay que decir una cosa que no se permite en este país, pero hay que conspirar. Porque es que hay gente no que estén infiltrados de nada, que no se pueden quedar callados. Entonces hay cosas que se pueden decir y hay cosas que no se pueden decir. Pero definitivamente que este viaje estamos llenando algunos agujeros que no pudimos llenar en las elecciones pasadas. Y yo creo que Raymond va a ser un tremendo candidato. Va a ser un tremendo candidato porque... porque primero que va a ir en un territorio donde la señora Chalala tiene ahí el el 71.49% latino y ella no habla español ella lo que tiene es mucho dinero que le ha llegado por la fundación Clinton ok es una vergüenza que ella después que haya salido de presidenta haya aceptado el puesto de presidente de la fundación Clinton en la época que se le dio eh, Mira, no es que no es, no es que Chalala ganó sí, es que los republicanos perdieron claro okay porque lo que se lanzó en contra de ella estuvo mal organizado, ¿okay? eh, mal preparado, y con un partido republicano que respaldó a medias a alguien que ellos escogieron a último minuto. Bueno, y que esas cosas siguen, y yo las voy a decir. Bueno, sí, y van a Pero seguir. Cuando tú tienes un hombre como el hermano Julio Martínez, ¿okay? sentado en Jayalía, que mete una reunión de 500, 600 personas y que el partido republicano aquí local no llega ni a 200 cuando lo hace y lo ignoran y lo ignoran algo anda mal algo anda mal y entonces el partido se ha olvidado de eso completamente y eso hay que arreglarlo eso hay que arreglarlo porque esto no está aquí no hay que hacer ninguna carrera si una cosa tiene linda el, el, el americano es que él trabaja como un animal como persona en todo le va bien en los negocios y cuando llega a los 62 o 65 se meta político y le entrega el resto de su vida, okay, yo no digo como Trump Thermo, que duró hasta los noventa y pico, casi cien años, pero sí hay que dedicarse cuando uno nada más que se dedica a la nación. Y aquí hay cosas, yo tengo un calendario, Enrique, que me lo leo todos los días, de los pen, un pensamiento 
de los founding fathers. Esto es un país cristiano. Esto no es un país. Aquí no, aquí no deben de estar los musulmanes. No, bueno, no, no, estoy no. hablando muy en serio porque esa es una, esa es una religión que mata. Y la religión cuando, nuestra es que ama. Cuando Obama, que se acaban de cuando aquí. Obama dijo hace años que los musulmanes tienen tradición en Estados Unidos, tenía razón. Porque fíjate, el, el himno de los Marines dicen: From the halls of Montezuma to the, the shores, shores of Tripoli. Tripoli. <laughs> to the shores of Tripoli. Fue la primera operación militar que hace Estados Unidos fuera de su territorio. Que fue enviar a los Marines al Mediterráneo, a Trípoli, a acabar con los piratas de barbarie. ¿okay? Y eso eran musulmanes. O sea, así que la primera referencia a los musulmanes en la historia de Estados Unidos es los infantes de Marina yendo a matarlos allá en el Mediterráneo. Sí, hay una tradición musulmana. Otra de las cosas aquí, eh, mucha gente hablando de hacer un gobierno en el exilio, eso está prohibido. No, además. No, no, pero tú te acuerdas que en el año 95, cuando vivía el magistrado, el último magistrado que estaba vivo, porque ahora eso no, pues entonces apareció Nuncio en Tampa y le dijo allá a la gente de Tampa que eso estaba prohibido. La constitución del 40 eso de hacer, de no, la hacer un gobierno con la carta magna, eso es un fraude. No, no, pero es que además el gobierno de Estados Unidos no lo permite. No lo permite, no lo permite, no, lo permite no, es... no es falso. Y por ahí hay gente que habla de un gobierno en el exilio. No, no, aquí lo que hay que hablar es cómo salimos de la ¿Por qué gente. no hacemos un ejército en el exilio? Eso es muy bueno. <risa> okay. no, y se puede empezar por los hermanos venezolanos que queremos ayudarlos. No, a pero es que tú sabes, de verdad, hay gente que me dice, no, porque un gobierno en el exilio, un congreso en el exilio. Eso para Oye, lo que hace que falta es un ejército en el exilio. Mira, una de las y con menos generales, más soldados que, que generales. Yo le voy a, dar un, a darle un ejemplo a ustedes. Cuando, cuando el nuevo programa, que es el nuevo Gerald, publicaba las esquelas mortuorias, ayudaba a nuestros enemigos porque ellos podían notar las veces que se morían la gente nuestra. Hoy en día no lo ponen. Pero están locos. ¿Cuándo se va a morir el Tibet? ¿Cuándo Raymond se acaba de morir el otro? ¿Tú me entiendes? Para poder hacer carreras. ¿Carreras de qué, señores? No les da vergüenza, se pueden mirar en el espejo. Hay que echar el resto y hay que ayudar para que ese pueblo de Cuba sea libre. Más nada. Eso es ¿Y cómo se puede lograr eso? Ayudando. ¿Y cómo se puede ayudando? Bueno, los venezolanos no oyen, tenemos que hacerlo de otra manera. Yo fui el coordinador general de los venezolanos aquí. Y las marchas que, que yo hice eran de 150 mil personas aquí en la calle 8. ¿Ok? 35 mil venezolanos. El otro día me llama una persona muy querida para que yo me una una cosa de 4 mil. Le digo, pero eso, tú me estás ofendiendo, ¿ven? Pero tú sabes que los venezolanos en sí no han, yo no creo que han respondido como ellos debieran responder. No, porque ellos no tienen un exilio como el nuestro. Nosotros llegamos aquí con una mano atrás y otro adelante, ¿ok? Y nos pusimos a trabajar, a trabajar y a trabajar. Y nosotros tenemos que exigir de que nosotros hicimos. Dade County y otras cosas, no solamente aquí en otros lugares también y tienen que respetar eso, y nosotros estamos en todo derecho que ha costado Villas y Castilla volver a rescatar la pequeña Habana que lo que se estaba haciendo ahí era una asquerosidad para que los pobres viejos no tuvieran donde vivir ¿Okay? y que gracias a, a dos comisionados la hemos rescatado momentáneamente, porque ahí hay unas luchas tremendas, que si esto, que si lo otro para que esos viejos se muden ¿a dónde van a ir a vivir? ¿Qué tipo de renta van a pagar esos pobres viejos que reciben entre 800 y 1.200 dólares? El relajito de los parking meters, 
que no funciona y se queda trabada la, la cosita, todo eso tiene que arreglarse, señores. Eso tiene que arreglarse. Nosotros vinimos a hacer aquí una gran ciudad. Y que, por supuesto, no es igual que antes. Y hay que poner un poquito de orden. Entonces hay que poner gente que verdaderamente se ocupe de esto. Pero hay que saber quién puede ser comisionado, quién puede ser congresista, quién puede ser senador, ¿ok? Y por supuesto, quién respalda al presidente. Porque esta no es una pelea entre republicanos y demócratas, es una pelea entre conservadores y liberales izquierdizantes que se han colado en el Partido Demócrata. Y que están controlando el partido. Y que están controlando el partido. Y que una ah, cosa... Yo creo que mucho se pudiera resolver en Miami si algún periodista investigativo hiciera un estudio de Odebrecht. ¿De The Other? De Odebrecht. Cuando Odebrecht, que estuvo aquí haciendo los túneles. O sea, Odebrecht ha tenido escándalos en todos los lugares del mundo, menos en Miami. Lo bueno es llegar a viejo que hay veces que a uno le queda memoria. Yo recuerdo en tu programa. Una noche que estaba invitado a mi hermano Javier Soto, mm. como compañero del MRR, tremendo hombre. Buenísimo. Y pertenece a la Junta Patriótica Cubana. Pero también estaba mi abogado, Lorenzo Palomar, aquí. Y entonces iba a hablar de Odebrecht en el, en el Miami Day County. Y entonces lo invitó Javier y fue ahí, fue allí Palomar. Entonces cuando se presentó un proyecto para lo que quedaba alrededor del aeropuerto por el congresista Dennis Moss bueno el, el señor mi querido amigo Emilio González era el director del aeropuerto pensó que por el momento no era necesario hacer todas esas obras completas algunas entonces después se paró Javier y habló y entonces después Palomares que se lo agradezco dijo que iba en representación de la Junta y mencionó lo que estaba haciendo Odebrecht pero cómo es posible que Odebrecht que tenía un piso completo aquí completo de un edificio en Corraquejo y el tipo que dirigía la construcción del Mariel y otras cosas para robar 900 millones de dólares, vivía aquí en Miami y no se parecía nada. Da asco pasar por las autopistas y ver los adoquinios de lo que ha hecho. De lo que... Menos mal que el hermano, el comisionado, ¿cómo se llama? Boca, Bobo. Bo Esteban, Bobo Esteban Bobo. Ha pedido que se investigue todas las transacciones de lo que se han hecho. Porque no puede ser que este señor vivía aquí con su familia y aquí dirigía la cosa. ¿Ok? Esto no es Casablanca, esto es Miami, Florida. No, yo quisiera, yo estaría curioso. Hay que poner orden. Yo estaría, yo estaría curioso porque si hay un patrón, y Odebrecht en todos lados que, que tiene construcción, lo han acusado de soborno, de corrupción, incluso en Puerto Mariel, hay no sé cuántos millones de dólares desaparecidos de lo que supuestamente fabricaron ahí eh, y entonces de pronto Miami es la, la rosa pura intocable sí, donde aquí no ha pasado nada sí, por favor sí, señor. Y una cantidad aquí que tiene que haber aquí tiene que haber después aquí tiene que, después, <risa> mira aquí hay una capa y cuando tú ales el pellejo de esa de la dermis y la epidermis de esa capa lo que va a salir ahí abajo no he tenido tiempo de que se vayan algunos cuando se levante la capa ya no van a estar aquí porque figúrate lo que tocaba decir la ley pero políticos sí ya van la a estar por aquí grande no existe ahí. pero políticos sí van a estar por aquí bueno mijo eso que se abstengan a lo que tiene que venir porque este es un país de leyes que no acaba de entender la gente que es un país de leyes yo no quiero ningún ilegal aquí este es un país de inmigrantes pero no ilegales ¿Qué es eso los inmigrantes haciendo manifestaciones en la calle 
la época, porque tú eras más joven que yo, la época aquí, Gracias. Desde, era llegaba a inmigración y decía B29, y el que tenía 30 días en vez de 29, votaba y no podía entrar en este país más nunca. Yo fui estu estudiante de la Universidad de La Habana, de, de aquí de Miami, que me gradué. Mi padre no me pudo continuar pagando los últimos tres años. Y yo fui a inmigración y planteé Así la situación te... y me dieron permiso para trabajar como estudiante. Así que, que no vengan con cuentos, las cosas se hacen legales. De haberme dicho que no, me hubiera tenido que regresar y claro. correr el riesgo de lo que estaba pasando en la Cuba, en la Cuba de Cuba. Entonces, aquí lo que hay que entender es que este es un país de leyes. La palabra democracia no aparece en la constitución de este país. Este es un país de leyes, constitucional. Y el que no cumpla la ley hay que sacarlo de aquí. Porque las leyes es para cumplirlas. Porque si no se convierte esto en una jungla. Y si no le ponemos freno a esta jungla, esto va a ser una jungla. Bueno, el freno se pone votando por Trump. Señor. En la próxima elección y no dejando que uno de estos payasos que van a tener un debate el jueves vayan a coger la presidencia porque Ay, ustedes sí. quieren ver este país realmente decaer que uno de ese grupo se vuelva presidente de los Estados Unidos. Olvídate Mira, de las leyes, mismo, olvídate hoy mismo, de todo. Hoy mismo Beto O'Rourke, hablando de payasos, está diciendo que todo en América es una porquería, que este es un lugar racista y terrible. <risa> Okay. Este es un imbécil okay, que, que ha llegado al Senado y, y se ha hecho figura en Texas a pesar de su mediocridad. Mira, yo he llegado a una, yo, perdóname, yo he llegado una conclusión que si uno de estos tipos, de, estos, de este grupo, hubieran sido presidente durante el 1830 el Álamo hubiera tenido las puertas abiertas, después de la masacre le hubieran echado la culpa a David Crockett y el único fútbol que se jugara ahí en Texas hoy en día es con una pelota redonda. ¿Ok? Yo no he visto gente más antiamericana que el grupo que está representando el Partido Demócrata en este momento. Es que es increíble que un hombre como Lincoln, blanco, su familia ahogaba con él, todo el mundo en contra de él, era para que los hermanos negros se dieran cuenta. Y está bueno de afroamericano. O eres americano, o qué carajo eres. Eso afroamericano, cubano-americano. Si eres americano, eres americano. Si eres cubano, eres cubano. Si eres... Pero, ¿qué mal agradecidos son, chicos? Ahora, tú sabes que hay ¿Qué mal ha habido muchos negros que han pasado al lado de Trump. No, más, más de lo que le quieren de ahí, van a seguir pasando. Que ha sido, van a ver más. Ha sido algo agradablemente sorprendente. Porque quiere decir que, que cuando, están rompiendo ese yugo. Cuando yo estudié, yo estudié transporte internacional y foreign trade, una de las cosas que más me gustó fue el reciprocal trade agreement. Así es que gobierna el presidente. Te doy si me das. Dando y dando. Yo. Así yo boxeaba. Yo firmé, yo era gerente general de la línea Manaure, una naviera muy grande que había para Venezuela y después tuve una naviera. Y yo fui a Detroit y cerré contratos con American Motors, con General Motors, con Chrysler Corporation y con Ford. Cuando yo vi años después las, las fotos y las películas de Detroit, daban ganas de llorar. Oh, por favor. ¿Cómo se fueron de aquí todos estos sinvergüenzas para no pagar impuestos? 
ahora se le da la oportunidad de volver aquí. Porque el señor Kissinger, que pertenecía al nuevo orden mundial, porque eso es así, a mí no hay quien me cambie eso, le salió el tiro por la culata convenciendo a los que creyeron en él. Pero el señor Kissinger con el juego del ping-pong y todas esas cosas, no, no, no. Él estaba detrás y las promesas que Dios se no se iban a cumplir y la gente se fue para China. ¿Y nos quedamos con ¿Cómo nos quedamos nosotros? Con una mano adelante. Con una mano. Qué, qué linda era ese país, este país cuando producía de tal manera que el, el exceso que producía abarataba el costo nacional de consumo y podíamos competir, no solamente competir, dar los mejores productos con calidad control al mundo y que hoy en día no. Este país nunca fue más fuerte que cuando la herramienta principal era el trabajador americano. Correcto, señor. Sin duda. Y eso es lo que circula el dinero. No hay otra cosa. Tú quieres una economía fuerte, el dinero tiene que circular. Y el dinero no circula con los ricos. Mentira. Los ricos compran cash. No, no, no tienen necesidades. Los ricos lo que tienen es que darnos la oportunidad a la clase media a vivir. Es lo único. Sin y entonces, clase media no hay democracia. No, no hay democracia. O dictadura de derecha o dictadura de izquierda. Mira, la reina abeja es suficiente inteligente de saber que ella no vive si no es por los trabajadores que tiene. Y eso es algo que aquí se ha perdido, eh, mandando todos estos trabajos hacia el... A, y sí, efectivamente. Y tú sabes la ironía. La ironía es que los demócratas hablan de la separación de dinero, en otras palabras, de wealth, de... de ¿Cómo es wealth en, en español? La riqueza. La, la riqueza. riqueza. Que los... Caballero, globalismo, más nada que eso. Estás haciendo el trabajo, la producción, mucho más barato afuera, y entonces lo estás vendiendo aquí al mismo precio ah, que lo vas a vender igual. Fíjate, y es el concepto de eh, la dialéctica socialista, para justificar. Ejemplo, te dicen, viene un liberal y te dice, mira el yate ese que costó 30 millones de dólares. ¿Tú sabes cuánta gente pobre pudiera comer de ese yate? La respuesta es, bueno, yo no sé cuánta gente pobre pudiera comer de ese yate, pero te voy a decir quién comió de ese yate. Comió la fábrica que hizo un motor para ese yate. Comieron los carpinteros que trabajaron en ese yate. Los marineros que van a, a manejar ese yate. El, el capitán. capitán del barco que va a manejar ese yate. El chef que va a trabajar en ese yate. yate. El tipo que montó la electricidad, el que montó el aire acondicionado. El mecánico el que, le puso, que le va a mantener el ese que le puso, El que le puso los cristales a, a los camarotes. Toda esa gente vivieron de eso y no son pobres. ¿okay? Y eso es lo que es. Esa es la realidad de una situación, pero enseguida te vienen con que... Ay, mira, eh, un y, y yo creo que hay gente que lo hace de buena fe, pero no necesariamente es lógico. El otro día yo escuchaba a un candidato aquí, que a mí me cae bien el candidato, no voy a decir el nombre. Y él decía que la solución aquí en Miami son los canales. Vamos a poner barcos que en vez de los trenes, barcos que trans transiten por los canales y ya tenemos una vía para ir al downtown, para ir a diferentes lugares. El concepto suena bien, pero de nuevo... Yo me empecé a preguntar cuando estaba manejando en el carro y lo escuché hablar. ¿Cuántas lanchas tú vas a necesitar? ¿Ok? Para ir de Hialeah, de North Miami, de North Miami Beach, bueno, de North South River Drive, ¿Okay? Vas a necesitar un burujón de lancha. La gente que va a operar esas lanchas no son guagüeros. Tienen que tener algún certificado marino 
que va a costar dinero y va a costar tiempo entrenarlo el mantenimiento de esas lanchas cuánto vas a cobrar y cuánto y se ha hecho algún estudio para para ver si la gente estaría interesada en montarse en esas lanchas o prefieren seguir manejando al downtown y eso pero eso sucede y, y no estoy criticando a esta persona por eso pero eso sucede en todos los niveles del gobierno que hay políticos que llegan ahí y no están conscientes de que ellos de que ellos están sirviendo al pueblo y entonces llegan y te dicen yo lo que quiero es hacer algo para destacarme y lo hacen a lo mejor de buena fe te sacan una idea de buena fe pero la idea de buena fe cuando se traduce a, a, a matemáticas a números y centavos no es, no es pragmático no es... hay un refrán en inglés the road to hell was built with good intentions bueno, el camino al infierno se hizo dime porque yo esto lo digo en alta bóndola ¿Cómo es posible? Porque hay que entender la cosa que pasa aquí en Miami. ¿Cómo es posible de que el puerto de Miami está en Miami? El aeropuerto de Miami está en Miami porque empieza en la 42. ¿Y cómo es posible que todas las ganancias que generan esos dos monstruos se los lleve el condado? Pues esto obliga a la ciudad de Miami, porque yo soy muy justo, pero que no vengan a pecharlo a uno cada día los impuestos más, ¿qué obliga a, esto? a la barbaridad de ese de esa playa que han vendido que es Brickle? Ahí no hay playa ni nada de eso, porque la playa está en Miami Beach, cuando un parque no es suficiente, y entonces, ¿qué pasa? Se venía a comer la pequeña barra. ¿Por qué? Porque tienen que hacerlo, porque no tienen entrada. La única entrada que tenía era pagar la policía cuando había algo en American Airlines. Yo le he dicho a varios comisionados que ya es hora que insistan en que se le dé una proporción de las entradas del puerto y del aeropuerto a la ciudad de Miami, que no todo eso se lo quede... ¿Tú has hablado con Manolo Reyes de eso? Sí, claro que se sí. Me suena muy lógico. No, y el martes voy a ir a hablar con otra persona. Yo no menciono nombres. A mí me gusta... No, yo sí. Por abajo. No me gusta enseñarme. Yo estoy aquí porque ya, pero aquí estamos solos nosotros tres, aquí no está escuchando más no, nadie. Na, no, a mí me importa un carajo quién está escuchando porque <risa> yo, yo, no sé, yo, hablo claro, yo hablo claro, pero eso es así. Señores, por favor, tápense los oídos un momento que ya habla. <risa> Entonces, fíjate bien. No le diga nada a nadie. Eso hay que, hay que, fíjate bien, la industria del garment estaba en Nueva York. Entonces, con la llegada de nuestras madres, nuestras esposas, nuestros hijos, nuestras hermanas, la mudaron para Miami y nuestras madres se vivieron ahí. después se la regalamos a estos muchachos que están aquí en el Caribe, los que odian a, la, a los blancos, estos, estos negritos que dicen que Trump tiene que darle de todos ¿entiendes? porque ahora están en, en abaco, diciendo que hay que reunirse con el problema del clima, el cambio eso es para pedir más dinero, el problema bueno, del es clima que el problema del clima tiene eh, esa bueno. es la nueva forma de tratar de meter el socialismo en el pero Estados claro ya, pero pero nosotros los cubanos no podemos venir con eso porque hay que ver los los huracanes que pasé yo en Cuba yo me recuerdo con el 44 y yo me recuerdo de Dona y de Andrew y de todo que vienen a hablar esta gente de que si los huracanes el problema no es eso es que mira el pueblo americano nosotros somos 500 y eso lo hablamos nosotros de 500 600 millones de personas aquí en los Estados Unidos bueno, bueno, no, bueno, 300, no, 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 no somos más de 300 hoy en día bueno, yo creo que maybe llegamos a 400 lo que sea ok, bueno vamos a decir que somos 500 vaya allá porque también tienen que contar a los ilegales y a todo el mundo ok bueno ¿qué pasa? y entonces entre los Estados Unidos, Europa, Canadá y todo lo demás, ¿cómo está? Ok, vamos a suponer que haya 
3 billones de personas. Pero en el, en el mundo hay 9 billones. Ok, te vas para el Asia. Y ahí es donde está. Y esa gente son lo que más están produciendo todos los problemas que tú puedes pensar. Nosotros aquí, okay, tú puedes dejar de, de tomar con una pajita plástica o coger un vaso plástico. Fíjate lo que dicen, que todos estos recyclables que nosotros hacemos, y yo lo hago con gusto, yo trato de poner todos los recyclables, ¿eh? no están haciendo un bledo, no están haciendo nada, no están haciendo un cambio. Ah, no, ninguno. Cambio, nosotros en, no podemos en el impactar. cambio climático, primero que nada, los Estados Unidos es el mejor país en niveles de ecología y, y mantenimiento de esa ecología. No comparado con India, donde los cadáveres los tienen en Ganges, Okay. No comparado con China, donde te fabrican un drywall que envenena a la gente. Entonces, si tú arreglas todos los Estados Unidos al máximo, de todas maneras, el mundo está desguabinado. Okay. De todas maneras, no matter how you slice it, el mundo está desguabinado. El Paris Accord, que Trump con el, muy con astutamente dijo, aquí se acabó esto. Nosotros no nos vamos a meter. Imagínate, se estaban metiendo los Estados Unidos con todos estos otros países cuyos iban a mirar cómo nosotros nos comportábamos y iban a poder decirnos lo que podíamos hacer económicamente ah, pero los chinos iban a esperar 10 años antes de entrar escucha, iban a esperar 10 años en 10 años te dictan lo que tienes que hacer porque ya destruiste el, eh, la economía de este país gracias a Dios llegó Trump y dijo no, 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 espérate, a nosotros no nos dicta nadie es un regalo de Dios no, lo es, por lo menos este, para este país lo es, puede que para el mundo no lo sea porque hay muchos países que nos quisieran ver hundidos. Bueno, claro, okay. porque a, a ser número uno, a, a, ser, a ser prioritaria los Estados Unidos para Trump. Pero tú que fuiste hay... militar, tú que fuiste militar, ¿cuántos militares hay en el mundo cuidándole el fondillo a todo el mundo? Oh, y de cuenta no quieren pagar un 2% de una economía que está muy inferior a la nuestra. Nosotros pagamos el 4% de la economía de la economía. Y todavía son tan descarados que no quieren pagar para, los, para, para la OTAN y eso. Las cosas que se han visto en este país. Cuando los aviones de la General Dynamics, tú sabes cómo se mandaban a, a Amsterdam por Barber Line hasta que se descubrió que eso era de Rusia, la Barber Line. Cuando llegaban los aviones ya estaban completamente, ¿entiendes? Cosas como esta, estupideces que han costado muy caro, lo que este es un país extraordinario, que se levante, que se levante, que se levante. A pesar de los problemas que tenga. A pesar de los problemas que tenga. Y capitalista. Y va a seguir siendo capitalista. El mamito de Masaya. El mamito de Masaya, Freddy Corea, me está haciendo señas que tenemos que pasar al corte comercial, boletín de noticias y regresamos en cinco minuticos con Mr. Freddy Corea. Llegó Viva Miami Business Expo 2019. El viernes 20 de septiembre, el Expo Hall abre de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Entrada gratis y abierto al público. Invita la Cámara de Comercio Hispana del Sur de Florida. Viva Miami Business Expo 2019. Diseñado para ayudar a las pequeñas empresas a presentar sus ideas para obtener apoyo. La cita será en el Hotel Billmore, 1200 de Anastasia Avenue, en Cora Gables. Habrá una conferencia para pequeños negocios para lograr conseguir fondos del gobierno. Para mayor información, 305-534-1903 o visite sflhcc.com. Música, refrigerios, entretenimiento y mucho más. Viva Miami Expo, entrada gratis. Para mayor información puede llamar al 305-534-1903 o visite sflhcc.com. 
Las tasas hipotecarias de hoy están más bajas que en varios años. Ya sea que esté buscando comprar una casa, refinanciar para obtener una mejor tasa o desea comenzar a invertir en bienes raíces, podemos ayudarlo. Llame a Eddie del Río o a su celular personal. 